0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre o Tour do Mont Blanc, onde eu tive o prazer de guiar. E para comendar esse bate-papo, convidei a minha amiga Amandina Morbeck. Oi, Amã, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo bem? E você?
1: Tudo bom, e você novamente aqui para conversar comigo, né? É minha assessora para assuntos aleatórios.
0: <risos> os assuntos que eu amo, né? Então eu fico super honrada cada vez que você fala Amã, vamos gravar o um podcast! E eu, yeah! Vamos! Estou eu sempre a postos.
1: É, legal, eu sempre recebo feedback do pessoal Pô, agora gosto... adoro quando você faz os podcasts com a Amã, né? E... Então tá aí, novamente.
0: Então, oi ouvinte querido, ouvinte querida, que bom, vamos lá então, falar sobre esse tour do Mont Blanc, o seu livro né, que você escreveu, mas vamos lá, primeiro eu quero saber como é que foi a sua experiência como guia, quantos clientes você levou, vamos começar por aí.
1: Ah, fantástico, bom para mim foi uma surpresa, né, guiar, né, foi praticamente a primeira vez, eu já tinha guiado uma vez, mas eu era subguia, isso, poxa, 2003, eu acho, muito tempo atrás, no, lá na Parque Nacional de Itatiaia, e eu uhum. fui com um grupo grande, eu era subguia, tinha mais dois subguias e tinha um guia ainda, né. E, mas eu acho que o que ajudou, né, com a experiência de para guiar esse grupo no Tour Mon Blanc, que é uma, não é uma trilha nada fácil, né, é, acho que foram as viagens que eu fiz para escrever os livros, né? Eu sempre fui com uma pessoa, né? Eu não era exatamente um guia, mas ó, em alguns momentos eu até era, né? Tudo bem que uhum. guiar uma pessoa só é diferente de você guiar um grupo, né? Mas já dá uma base, né? Ainda mais que essas pessoas que eu convivi, né? É, na Kong foram 25 dias, né? Então você já tem uma base, né? Na, nas Rock Mountains foram 30 e poucos dias, né? Então isso já ajuda um pouco. É diferente quando você tem muitas pessoas e também é diferente, sabe o que? O propósito, né? Quando você tá guiando... Eu senti isso, né? Nesse grupo. Quando você tá guiando um grupo, eu tava com cinco pessoas, né? o grupo inteiro espera que você saiba tudo de cor salteado e tudo que, o que tem na trilha e o que não tem entende? é tipo assim eu tô pagando para você saber é, e a é quase, sua responsabilidade
0: também é outra né
1: exatamente, eu, quando eu faço é, as expedições lá que eu fiz para Kung Slayer pro Tour de Mont Blanc a primeira vez, é, as Rock Mountains e agora pra Patagônia é, é diferente porque você tá indo num lugar que você nunca foi então, você não sabe nada, né? Você sabe só no, o que você no... tem ali, o que você viu no guia, ou o que você viu em algum site, ou, ou no mapa que você tem. Então, você vai explorar, você vai desbravar ali o lugar, né? E não tem nenhum estresse quanto a isso, né? A pessoa que tá comigo tá, tá na mesma é, barca, né? Então, é muito mais tranquilo nesse sentido, né? Quando você tá guiando, não, eu percebo que o cliente quer que você saiba tudo, né? É, e outra, ah, quantos, quanto tempo falta, né? eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver no aplicativo, né, para ter uma noção. E então é, eu vi que essa é a diferença e lógico, né, é a responsabilidade de você está com mais pessoas, né? E... e você tá ali, na verdade, proporcionando uma experiência, né? Você não tá só caminhando, né? Então tem tudo isso. Então eu achei fantástico e era algo que o pessoal já estava pedindo para mim desde quando lancei o Turmão Bom né? Acabei de lançar em 2018, né, em fevereiro. O pessoal já, depois que leu, já começou, Elias, leva a gente, leva a gente, guia a gente. E, eu fui, e no primeiro momento eu não, eu não tava querendo, né? E algum, várias pessoas acabaram indo, fazendo sozinho, outras é, encontraram empresas fora para fazer. E depois eu falei, ah, tá bom, vou guiar. Aí eu planejei para guiar em 2020. Só que aí veio a pandemia, não consegui 2020, 2021. Aí quando chegou agora, eu consegui levar um grupo.
0: Legal, então você comentou que você levou cinco pessoas, quantos homens, quantas mulheres?
1: Foram duas mulheres e três homens, né, um desses homens, é tudo na faixa dos 50 anos, né um tinha 45, tinha uma mulher de 51, outra de 56, essa de 56 estava com o filho, né, imagine que prazer caminhar, é, todo mundo hum. branco, filho, né, 25 anos, então isso foi bem legal, né? então foi um grupo bem heterogêneo, né. E, e foi legal, e aconteceu de tudo, né, e eu, era o que eu queria também, né, <risos> que eu precisava, para me testar, né, para ver como que eu lido com as situações.
0: Tá, e eles também eram seus leitores, assim, todos já tinham lido o, o seu livro?
1: Então, três já tinham lido o livro, né? Os Dois Homens é, e a... A mãe, né? O filho não tinha lido o livro porque ele estava nos Estados Unidos e ele estava há sete anos nos Estados Unidos e está voltando agora para o Brasil, né? E a amiga, a outra mulher era amiga dessa, dessa de 56 anos, ela que tinha 51. E ela não tinha lido o livro, tanto é que a amiga não quis deixar, porque vai que ela lesse o livro e, e tivesse medo de alguma coisa que eu contei, entendeu? Então ela, ela nem passou, ela, ela presenteou a amiga com um livro meu, mas o do Everest, mas o do, do Tour Mont Blanc não. Muito
0: amiga, né?
1: Muito amiga. Mas foi interessante que, que essa mulher que leu o livro, ela leu o livro e. Depois ela tava interessada, ela entrou em contato comigo no começo do ano e falou, ah, Elias, eu quero marcar um encontro com você e pra gente conversar sobre o Tour Mon Blanc. E depois conversando, aí a gente marcou um encontro aqui no Guatemi, de Campinas, e ela falou assim, falou, Elias, eu não sei como esse livro chegou na minha mão, mas também agora não importa, eu quero fazer a trilha. Ah. <risos> então, eu achei demais, né? Você falou, caramba, né? Como, como mexe com as pessoas, né? Então, eu achei fantástico isso.
0: É, e para você, assim, claro, guiando, mas tem a, su a sua própria experiência, né, a sua experiência pessoal, como é que foi passar novamente por aqueles lugares ali que te inspiraram, que, né, pelos quais você se apaixonou e que você retratou tão bem no seu livro?
1: Então, uma das coisas que eu, que eu fiquei pensando antes de, de viajar, né, antes de estar lá com o grupo, né, que as pessoas que leram o meu livro e gostaram do livro, né? Elas iam viver a experiência em né, loco, né? E eu ia estar tá vendo isso. Né? Então, quer dizer, eu ia ver tipo assim, como que ela se encantou com o livro e como se ela estava estaria se encantando com a trilha, né? E isso eu achei fantástico, né? Presenciar isso. Né? E cada dia é a, a trilha tem novidade na trilha. Né? A trilha é sempre diferente, sempre traz surpresas. E era legal ver na cara deles, assim, eles se surpreendendo, né? Vendo aquelas paisagens que ou eles tinham lido ou eles tinham visto, visto alguma foto no livro, né? Porque quer queira, quer não, acho que no livro deve ter umas 60, 70 fotos. Não é nada perto do que você vê lá, né? E outra, e ver, uhum. vivenciar, é totalmente diferente. Então, eu achei fantástico estar tá podendo é, guiar, estar tá podendo estar tá lá de volta, né? Eu, tinha, eu fui dez, exatamente 10 anos atrás, em 2012... E também depois eu voltei em 2017 e fiquei um mês lá, né? Então foi legal ver, é, rever a trilha, né? E o legal também de guiar, né? Como fica mais fácil, porque você sabe onde você tá, você sabe a distância que falta, sabe? Você sabe a dificuldade que falta para terminar. Então é mais tranquilo psicologicamente, né? Do que quando você está desbravando, lá, que nem eu fui para Kung Slayer, você não sabe para onde você vai, para onde você está indo, como que é, né? Então é muito mais tranquilo você já conhecendo o caminho.
0: Uhum. E aí o pessoal, é, na hora que eles. É, alguém levou o livro junto para poder, tipo, ler o que você escreveu e ver aquela paisagem?
1: Então, teve os dois é, homens que são de Minas, né? O filho, não, porque ele não tinha lido o livro, né? Eles levaram o livro, tanto é que eles queriam ler, né? Pra saber do que ia acontecer no dia seguinte. E eles levaram porque eles queriam que eu autografasse no meio da trilha. Então, foi fantástico isso. E foi legal. E foi legal que é, chegava a noite, né? Às vezes eles liam uma parte do livro, né? Aí chegou no que foi nossa é, segunda noite... E lá no livro foi a minha primeira, né? Porque eu fiz um pouquinho diferente o roteiro com o um grupo. E o pessoal, o cara tinha lido à noite e falou, Elias, aí a gente tava passando a trilha lá. Eu falei, Elias, foi aqui que você chorou? <risos> eu falei, que eu chorei. É, caiu a ficha, né? No livro eu escrevo, eu escrevo que caiu a ficha, né? E que realmente eu choro. Aí eles tirando sarro, ah, não, é, é bonito, sim, né? É muito bonito, mas, mas, mas chorar, né? Eles tirando sarro de mim, né? E, e foi legal que mais pra frente né ele tem esse que tava tirando sarro de mim ele tem cidadania italiana fala italiano né e quando ele a gente cruzou a fronteira da França com a Itália ele se emocionou né porque ele tava pisando em solo italiano pelas montanhas atravessando a fronteira e ele falou que chorou aí eu falei ah é né tirou sarro de mim
0: <risos> <risos> aí foi a sua vez de tirar a sarro a minha vez
1: né? ah eu tiro sarro até hoje né
0: <risos> e como foi lá rever o lugar onde você encontrou a Emily pela primeira vez?
1: <risos> Tem uma história legal sobre isso, né? Esse mesmo, rapaz, ele, ele recebeu uma mensagem de uma amiga que mandou uma mensagem pra ele falando assim ah, Fotografa o lugar onde o Elias encontrou a Emily pela primeira vez, né? E foi um pouco, um pouco acima desse do cair a ficha, né? Então foi super interessante, eu falei, poxa, que legal, o pessoal, o pessoal lembra, ainda outra amiga mandando mensagem para ele, muito legal isso.
0: Será que ela não vai uma hora dessas né, se animar aí também?
1: O pessoal ficava perguntando, ficava falando, Elias, cadê a Emily, Elias? Eu falei, ah, não sei, vai que ela aparece aqui, né? <risos> vai saber, né? Porque é o, o lance dela é esse, é esse, né? chegar de surpresa, né? Ela gosta de fazer aquela entrada, né? Então eu falei, vai saber se, se vai aparecer ou não.
0: Pô, pois é, a Emily, né, de repente, tá, tá lá no Mont Blanc, outro dia tá lá na Kongsleden, sei lá, ela é maluquinha.
1: <risos> Nas Rock Mountains.
0: Pois é. O <risos> Elias, e assim, na sua visão, é, claro, né tem lá um monte de gente que faz o tour do Mont Blanc sem guia, né, não, não é necessariamente uma obrigação. Mas qual que é a importância do guia, assim? O que você diria aí para os
1: ouvintes? Então, no meu próprio livro, ele tem metade do livro é minha história e metade é guia. Então, se a pessoa quiser pegar o livro e ir lá e fazer a trilha, pode ir e consegue fazer, entende? A dificuldade do Tour de Mont Blanc, né? Toda trilha tem sua dificuldade, né? No Tour de Mont Blanc é você reservar todos os refúgios, é né? Que são 11 refúgios. E você tem que reservar na data em sequência, né? Vamos supor que você vai, você combina, de ir com mais três amigas, né? Em quatro pessoas, você tem que ter quatro vagas nos 11 Refúgio e com data, data certa, né? E você tem que ligar para cada um, isso que é o mais difícil, né? Não tem um site lá que faz tudo de uma vez, facinho, né? Uhum. E, e outro, o guia, né? É bom além de, de poder estar tá orientando, né? Porque acontece, o Turmo Blanc é muito bem sinalizado. Né? Então, se você quer fazer sozinho, você pode fazer sozinho. Só que acontece, tem trecho lá que você pega assim, a placa para direita, turno en A placa, placa pra esquerda, turno en blanc. <risos> <risos> Aí a diferença, vai, sair, vai chegar no mesmo lugar, Entende? É, a diferença é que, por um lado, você vai pegar uma trilha muito mais difícil, né? muito mais pirambeira, e só que mais, as, muitas vezes mais curta. E, por outro lado, é mais fácil, só que um pouco mais longo, entende? Então, dependendo do grupo que você tá, como você vê que o pessoal tá, você fala, ó, vocês querem mais difícil ou mais fácil, entende? Então, é sempre bom, né? E eu acho que também, tipo assim, tem pessoas que preferem ter esse conforto, né? De ter um guia que tá tudo já preparado para ele. Então, não quer, tipo assim, ter o trabalho de você até você pesquisar, descobrir como faz reserva, como, como chega lá, onde que você deve parar, onde que você deve dormir, né, então é complicado isso, tem pessoas que já é natural para eles, né, fazer isso, não, não tem problema nenhum, então uhum. é, vai de cada um.
0: É a mesma é, coisa pro Everest, várias... né?
1: Oi? Pro Everest, é a mesma coisa pro Everest, né, eu sempre pro Everest eu falo, é, para quem me pergunta, vai com guia, porque o Everest é um pouco diferente, o Everest tem o lance da altitude, que você não sabe o que vai acontecer com você na altitude, né? Se você estiver sozinho, né? Como, como alguém vai te ajudar? E um guia brasileiro sabe se você está com frescura ou se você está passando mal, né? Um guia sherpa vai ver você ali reclamando, vai achar que você está com frescura e não vai dar atenção, né? E você vai estar tá com o mal da montanha ali. Então, ali no Tour do Mont -Blanc não tem problema de altitude, né? A gente chega a 2.500 e pouco, acho que quase 2.600, então não tem nenhum problema de altitude ali, então isso é bom.
0: É, eu vi vários vídeos sobre o tour do Mont Blanc E, e aí essa questão que você falou da, dos refúgios Tem até um casal que desistiu no oitavo dia Porque tinha chovido muito é, no, naquele dia E ia continuar chovendo no outro dia com, Era tempestade mesmo, com raios e tal Então, assim, a, né, todo mundo falando que não era para ficar exposto só que eles tinham já feito reserva nos refúgios para frente. Então, o que acontece é, se você não chega naquele dia, você perde, né? Porque é, é tudo perde... lotado.
1: Exatamente, você perde aquele refúgio, mas o próximo está lá, entende? No outro dia, né? no dia certo. É, mas aí eles então... não iam,
0: né, no caso desses dois, eles não iam conseguir fazer a distância... Entendeu? de onde eles estavam, para alcançar aquele do dia posterior. Eles não tinham esse preparo para fazer, acho que dava 30, 32 quilômetros, entendeu?
1: Exato. Então, o, o que eu gostei né, nesse grupo é que aconteceu muitas coisas. Né? E é o que acontece comigo nas minhas expedições, né? E acontecem problemas, acontecem situações é, inesperadas, é, alguma coisa é, da natureza, né? E com chuva, tempestade, é, deslizamento de pedras ou incêndios, né? Que você tem que contornar isso, né? Você tem que ver que, que, a melhor forma de você contornar isso. E para tudo tem se, é, solução, né? Às vezes você pode perder um dia, dois dias, mas sempre tem um, um jeito de você é, escapar disso, né? E eu, eu gostei desse grupo por causa disso. No segundo dia, né? Terminei de fazer a caminhada no segundo dia, tava com uma mulher e a gente sentou para para almoçar, né, meio... Al... Era almoço, porque depois a gente jantou, assim. E ela chegou para mim e falou assim, ah, Elias, vou abrir uma coisa para você, é... Eu vou desistir, né? É... Isso não é para mim, não, né? Então, Olha. quer dizer, co... como vou lidar com isso, né? Uma pessoa desistindo no segundo dia, né? É difícil isso, é ouvir isso, porque elas já tinham falado que era a primeira vez delas que elas estavam fazendo uma coisa é... tão grande, assim, né? Na verdade, no grupo, só um, né, um... É, que tinha feito já acampamento base do Everest. O resto, nunca tinha feito trilha de longa distância, assim, com bastante dias, né? Então, elas tinham até falado, falado ah, a gente vai fazer metade do, do circuito, se a gente estiver bem, a gente continua lá e a gente vai avaliar. Agora, ela falar no segundo dia, assim, aí me pegou de surpresa, né? Mas... É uma pessoa adulta, 51 anos, né? O que, que você vai falar, né? Eu sei que outras pessoas, eu já enfrentei isso, já vi isso, a pessoa, não, você consegue, vai sabe, daquela motivação que uhum. mas acontece, né é, foram dois dias, né, o primeiro dia foi um pouco puxado, mas a parte puxada foi descida, né, teve 1500 metros de, de desnível é, acumulado, e o segundo dia foi tranquilo né, e tanto é que o dia inteiro ela falou, nossa, que lindo, que bonito assim. só que aí chegou no final do dia, ela falou que ia desistir como que eu iria incentivar ela a continuar? Porque eu sabia que o dia seguinte era muito pior de todos, entende? É, do que os outros dois, né? Então, de repente, eu incentivo ela para continuar, mas eu sei que os próximos dias vai ser pior ainda, né? Uhum. Então, é uma decisão que você tem que é, ter uma percepção, né? Se, se dá para você... Tipo, você é uma situação ali no quando começa a a Suíça, que tem alguns dias ali que é muito fácil, né? Ou, sei lá, só o último dia, né? A gente tenta contornar isso, tenta incentivar a pessoa. Não, dá, dá pra gente fazer tal coisa, né? Então, foi legal isso porque aconteceram várias coisas que eu tive que lidar, né? Teve outra, outra coisa que aconteceu, que é mais ou menos o que você falou aí. Quando a gente tava chegando em Colmaier, aí eu recebi uma mensagem, né, da, da Ludmilla, que mora lá, é, junto com o Gabriel, lá em Colmaier, e eles acabaram de escalar o Everest, e ela mandou mensagem, Elias, é, teve um deslizamento de rocha aqui da montanha, né, e, e estourou a tubulação de água, a gente tá sem água. E, e também paralisou a estradinha lá do Val né. E era um trecho que a gente ia precisar passar. E uhum. eu falei, e agora, né? Tudo bem, primeiro a gente resolveu o problema de chegada, o lance da falta d'água, a água voltou logo no mesmo dia, não teve problema nenhum, né. A gente só tomou uma... <risos> quando a gente chegou tava sem água, né, chegou umas 4 horas da tarde 5 horas, a gente tomou banho de, de mangueira, né, tudo bem <risos> isso que a gente deu sorte, porque o, o hotel que a gente tava tinha uma fonte, né aquelas fontes antigas que fica jorrando água ele usou a água da fonte pra a gente tomar banho, os outros hotéis não tinha água, né, então teve só no início da noite que voltou a água e ainda meio barrenta e o pessoal usou pra tomar banho, né então é, o que acontece? só que nós não tínhamos conseguido a reserva pra, pro Bonatti, né? para um refúgio seguinte então o que a gente ia fazer? como a gente não iria poder dormir lá, o que a gente ia fazer no próximo dia era fazer, é, ia ter um dia de descanso aí no próximo a gente ia até o Bonatti caminhando, ia descer toda a montanha ia chegar na estradinha, pegar o um ônibus e voltar por quê? pra gente completar o circuito, entende? por mais que a gente não fosse dormir, a gente caminhou até lá então a gente está completando o circuito, né? E como teve avalanche, não daria para ir lá no Bonatti, descer e pegar ônibus, porque para voltar para Comaer, a estrada tava interrompida, então não dava nem pegar ônibus para ir. E o planejado nosso já era esse, né? Depois a gente ia fazer isso, Bonatti, descer e voltar para Comaer, no, no dia seguinte a gente ia pegar o ônibus e ele ia percorrer todo o Valferré até o final lá e lá a gente ia continuar a trilha. E a gente também não ia poder fazer isso por causa do desmoronamento, né? E eu falei, pô, e agora, né? O que, que eu faço, né? E o pessoal, então, ia perder dois dias de trilha, né? E... Eu falei, caramba, né? Quer dizer, e outra, não, não tinha solução, né? Era isso, e a gente ia ter que pular essas duas partes, ir lá pra La Folie, né? Que já é Suíça, e lá continuar. Lá tinha nossa reserva, tudo. E eu falei, beleza, né? A gente vai fazer isso. Só que tinha dois homens que estavam no grupo, e eles estavam caminhando muito bem, né? E eu falei, sabe uma coisa, né? E eles meio triste né? Eu cheguei lá no quarto, né? E levei minha mochila, né? Falei, e aí, o que vocês vão fazer? Falei, ah, não sei, pô, a gente queria ir, mas não dá, né? Falei, ah, aí eu peguei, tirei o... da minha mochila, tirei uma barraca, né? Falei, ah, então agora vocês podem ir. Eu, como assim, Elias? <risos> aí eu tirei o, o saco de dormir e tirei o isolante térmico, né? E eu falei, mas como assim? Ele falou, mas você acha, Elisa? Eu falei, eu não acho, eu não tenho certeza, cara. Vambora. Vai vocês que vai ser a melhor parte da aventura pra vocês. Aí eu ensinei eles a montar a barraca. Aí acontece, era uma barraca pra duas pessoas, só que só tinha um isolante térmico Aí eles ficaram meio assim, se ou não, né? O problema deles, quer dizer... É, o que eu pedi para eles fazer é vai até o Bonatti, do Bonatti vocês descem até o vale, o, a parte baixa, e lá vocês encontram um lugar para acampar né tem até a área de camping, mas se vocês quiserem acampar em outro lugar, porque o que não falta lá é um lugar para acampar e aí eles ficaram meio assim, mas depois eles saíram, aí quando voltaram eles já estavam eles tinham comprado o segundo isolante térmico, e o outro tinha comprado uma mochila maior e jogou assim na cama pronto, agora eu vou
0: Ai, que barato
1: foi legal isso, porque tipo assim eles estavam desanimados, né? De repente, eles viram uma luz no fim do túnel, né? E eu só pude proporcionar isso para eles dois... Porque só tinha uma barraca, né? Não tinha como fazer isso com a mãe e com o filho... Que eram os últimos dois que estavam comigo, né? E... E outra... Eles teriam que caminhar muito mais, né? Do que o normal, né? Então, ia ser muito mais puxado, né? E... E aí, eles foram. No dia seguinte, eu acompanhei eles até o início da trilha... Depois... E depois... foi legal, porque lá também, né? Uma coisa para se falar... É, eu entreguei um rádio para eles, né, é, de comunicação, e também a internet pra, é, funciona praticamente quase em todo o Todo Mundo Blanc. Não é em todo, mas é funciona, sei lá, 80% ou 90% do Todo Mundo Blanc. E nessa parte pegava, então eles chegaram no Refúgio Bertone e já mandaram uma foto lá, eles tomando Coca-Cola, ele ia, chegamos, né. E era, acho que umas... 10 horas da manhã, nove e meia, dez horas, algo assim. Aí quando foi meio dia e meio, eles já mandaram foto lá do Refúgio Bonatti e falaram, ah, estão almoçando aqui. Falei, caramba, os caras tão rápidos, né? E eu já tinha feito essa trilha desse mesmo jeito uma vez, com mochilinha leve também, e eu cheguei nesse horário também, né? Só que aí depois eu desci a estrada e peguei uma carona, né? para voltar, né? não peguei ônibus, né? Isso foi em 2017. Aí depois eles continuaram descendo. Aí quando eles chegaram na parte que eu falei que era para acampar, eles mandaram mensagem para mim, falaram, Elias... A gente está bem, era três e meia da tarde, né? Lá se escurece por volta das nove, nove e pouco. É, a gente está bem e a gente vai dobrar o dia, a gente vai direto para lá Folia. a gente não vai acampar. Eu falei, caramba, né? Faz Nossa, show de bola. que pique, hein? Então, aí é uma aventura para eles, né? Os caras achavam que não iam conseguir, né? Depois eles... Ah, dá para ir acampar. Eu, aí depois eles resolvem, não, vamos dobrar o dia, fazer dois dias em um, né? E depois essa parte para frente é só subida, e baita de um subidão, é gran Col do Ferré. E uma das subidas mais difíceis, né? E depois a descida não é tão difícil, não. Já é melhorzinha para pra Suíça ali. E aí eles foram e eles falaram... Ah, só que a gente precisa... Como a gente vai chegar um dia antes de que vocês... A gente não tem reserva lá em La Lafouli. reserva, tenta reservar alguma coisa pra gente. Enquanto eles subiam a montanha, eu e o outro rapaz... Pegamos, ligamos para tudo que é refúgio. Aí todos os refúgios lotados, lotados, né? Porque é alta temporada lá agora, então é difícil mesmo, né? E aí a, a gente encontrou... É, duas vagas no refúgio lá, até um pouquinho antes da cidade. E aí mandamos mensagem para eles. Eles receberam a mensagem um pouco antes de chegar no, no cume lá, né, da, da travessia. E aí eles falaram que deu até mais energia para Pô, agora legal, agora tem um lugar para dormir. <risos> aí eles foram e terminaram em torno de seis e meia da tarde chegaram lá no refúgio. Aí já tinha comida quentinha, cama para eles dormir E eles fizeram uma caminhada nesse dia, eles fizeram é, 30 quilômetros em 10 horas e uma altimetria de 2 mil metros de ganho de altitude, entende? E Nossa. 1.500 de perda. Então, foi um dia super puxado, só que foi uma aventura para eles, né? E outra, isso ajudou que eles fizessem, né? Não perdessem o trecho da, do Tour de Mont Blanc, né? Esse trecho duplo, De dois dias. Então, eu achei legal isso, né? Aconteceram várias situações num grupo pequeno, num, numa temporada normal, né? E, de repente, né... Coisas da natureza, teve uma avalanche que eu tive que alterar tudo, né? E aí, enquanto tudo...
0: isso, você e... e a mãe e o filho fizeram o quê?
1: Então, aí nesse dia a gente só ficou torcendo para eles, né? Porque <risos> só esperando as mensagens dele. Aí no dia seguinte a gente alugou um táxi. Até a gente depois estava vendendo vaga no nosso táxi, né? <risos> e... e a gente conseguiu vender para uma mulher que também iria fazer pular do mesmo jeito, ela precisava. E aí a gente foi de táxi pra La Folie, e é baita de uma volta, né? Tipo assim, a pé são 30 quilômetros, né? Eles levaram, acho que de carro a gente fez uns cento e poucos quilômetros, né? Então é uma Nossa, baita de uma volta. que
0: diferença!
1: É, então, porque não dá, acho que por causa das montanhas, não dá pra fazer uma ligação rápida, né? Então teve que fazer toda a volta, e a gente... Aí o interessante é que acontece, então a gente perdeu aqueles dois dias, e também, e, e perdeu os dois dias, né? E como a gente chegou de manhã lá, a gente chegou chegou cedo, chegou acho que 10 horas da manhã, 9h40, lá em La Folie. Se a gente estivesse fazendo pela trilha, a gente estaria chegando lá pelas 5 horas lá, né, La Folie. Então como a gente chegou cedo, a gente teve aquele um dia é, de folga em La Folie, coisa que não aconteceria numa trilha normal se tivesse, né. E os dois rapazes que tinham chegado antes, né, eles até desceram do refúgio que eles estavam para pro refúgio que a gente ia dormir nessa noite. E aí eles deixaram a mochila lá e saíram para andar na, no vilarejinho lá, né? Tem três ruas, acho que nem isso. Aí eles descobriram que tinha um passeio lá que você comprava um passe, e pagava 15 euros. E tinha direito a teleférico, tinha direito a ônibus, à vontade de trem ali na região, né? E aí foi legal que a gente subiu a montanha, né? Que eles já tinham feito, contaram pra gente. A gente subiu a montanha, chegou lá no alto da montanha, né? Eu acho que quando é período de inverno, deve ser pista de esqui, né? <risos> Agora, no verão, eles usavam para descer de bicicleta, né? Só que ó, é um, tipo um patinete, né? Off-road, né? Que ele tem o guidão, né? Mas não tem o pedal nem o banco. Então, você vai de pé e você desce toda a montanha, a montanha em zigue-zague até a parte baixa lá... E de patinete. E eu achei puta diversão, né? E era uma coisa que não tava no script, né? E eu nem sabia que existia isso lá. E se eu tivesse com um grupo, normalmente o grupo chega lá às 5 horas da tarde. Já não dá... Esse passeio já, já tá fechado, já não dá mais pra usar, né? Porque então, vocês subiram gente...
0: de teleférico e desceram com patinete, é isso?
1: Isso, exatamente. Se, você, se eu chego em La Folie 5 horas da tarde, esse, o teleférico já não tá mais funcionando. Então, não dá para aproveitar, né? Então, aquele negócio, a gente perdeu um trecho da trilha, mas ganhou em outras coisas. E lá é assim, né? É... Você nunca perde, né? Se você tem uma alma né? É, boa, né? Pensa positivo, sempre acontece coisas boas. Né? E depois disso, né? Do passeio de patinete, a gente pegou dois ônibus e foi pro... É, Grand Col, São Bernardo, que faz a divisa da, da Suíça, que a gente estava, com a Itália, né, que é uma outra divisa, né, e, e lindo também o lugar, com um lago lindo lá em cima, ao, é, refúgio, restaurante, então, e vários carros parados lá, que lá é famoso, então o pessoal vai lá, eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nem sabia que era tinha esse passeio, né, como a gente teve o dia de folga, a gente acabou descobrindo isso, então, eu achei fascinante. A gente ganhou o dia, né? Então, a gente fez coisas que não tá no Tour Mon Blanc. E às vezes eu fazia postagem, eu colocava postagem pra amigos, eu já Conhecia e falava, ah, o tour, o tour Mon Blanc do Extremos é diferente, né? A gente tá fazendo coisas que, que tá fora do script. <risos> <risos> Quer dizer, nós perdemos dois dias, né? Mas aqueles dois rapazes, não, eles, tavam, eles fizeram tudo e ainda estavam ganhando de brinde esse dia de folga e fazendo coisas diferentes. Eu achei demais.
0: Então, mas aí que tá, né, a importância de, de ficar aberto, né, Para nem sempre o, o que é planejado vai acontecer, né, e saber adaptar, isso é importante, ter essa flexibilidade.
1: É, então, e a mesma coisa que você tinha falado, né, então você falou que o casal desistiu, né. Ah, hoje, né, com a, uma visão maior que eu tenho do Turmão Blanc, por ter estado lá três vezes, né, é, em todos os lugares dá para você pular, Pro próximo é, destino, ou pro daqui dois na frente, né? Ou você vai pular é, pegando um ônibus, depois um trem, ou só um ônibus, ou você pega um táxi, né? Então aí você avança, né? Então dá para fazer isso. Então, sei lá, se alguém tiver comigo e falar assim: Ah, eu, é, eu desisti, não quero mais caminhar, ou eu não tô passando bem esses dois dias aqui, eu quero pegar uns dois de descanso. Ela pode continuar, só que ela vai ter que vai ter que sozinha pegar um ônibus ou um trem ou um táxi para avançar pro próximo dia. Aí ela não caminha nada, chega lá no, no próximo refúgio e vai dormir com a gente, entende? Então, tem essas... É, tem como contornar isso.
0: Então, mas o legal é isso, né? Você já consegue ter essa visão por causa da sua experiência, né?
1: É, exatamente. E tanta parte boa e ruim, né? Quando eu estive lá a primeira vez, eu desisti da trilha, né? E, quer dizer, teve uma parte que eu desviei da trilha. E quando eu tava lá dessa vez, é, o rapaz, né, mais novo, de 25 anos, ele tava com o joelho dolorido, né? E ele falou, putz, eu não vou conseguir hoje, né? E tinha uma descida forte lá, depois. Eu falei, ah, não tem problema, a gente vai, a gente caminhou um pouco, eu falei ah, agora aqui você pega a esquerda, você vai descer, vai ter uma estradinha, vai atravessar uma ponte, vai ter uma estradinha de asfalto, e você vai caminhar uns 3 quilômetros, vai ter do lado esquerdo, vai ter um postinho, né, um ponto de ônibus com a, com a placa lá, o horário que o ônibus vai chegar. Aí você pega o ônibus pra Comaer e... Acontece, por quê? Porque eu, quando eu estive lá, eu fiz isso, né? Eu falei: caramba, uhum. além de eu saber da trilha, eu sei até o fora da trilha. <risos> até a desistência, assim. <risos> até o corte. Então foi legal isso. Aí ele fez isso a gente acabou se encontrando lá depois. Então foi tranquilo isso.
0: Todo mundo ficou feliz, né?
1: É exatamente o que eu falei, sempre tem uma solução, né? Tudo bem, se você quer desistir mesmo, também é, faz parte disso também, não tem problema, mas tem coisas que dá pra gente contornar, né? Ah, tem até as situações, né, nesse dia mesmo, a gente chegou no alto da montanha, e tem um teleférico funcionando, né? Aí falei com o pessoal lá: ah, vocês querem descer teleférico ou uhum. a pé? Aí todo mundo, né? Aquele negócio de ego, né? Orgulho. Não, vou descer a perna. <risos> Aí é Quase mil metros de descida ali. É, fica pesado por causa do, da distância, né? Do tanto que você que desce. Mas se uma pessoa tá cansada ali, pega o teleférico, desce e vai chegar descansado lá embaixo, entende?
0: Muito legal. E, assim, além né, do seu grupo, você encontrou outros brasileiros lá, Elias?
1: Então, tinha um casal que estava em, em contato comigo e a gente tava, ia bater, alguns dias a gente ia bater a trilha, né? E, realmente, a gente se encontrou, né? Quer dizer, eu, eu encontrei com eles até antes de começar a trilha lá em, em Chamonix, né? Então, foi legal isso. E, durante a trilha também, a gente encontrou com eles. É um casal que está morando é, em Primavera do Oeste, né? Então é muito, muito legal foi encontrar eles, conviver com eles alguns dias. Quando eu embarquei, né, outro pessoal também, quando eu embarquei para ir para o Blanc Blanc, né, lá em Guarulhos, eu estava lá em Guarulhos, tirei uma foto, publiquei e tinha um grupo de brasileiros que também estavam indo, que tinham lido meu livro. E eles viram <risos> minha, meu post né, no, no, no Extremos. E eles falaram, ó, oh, o Elias tá aqui, ó, oh, ele tá com a mochila amarela, vamos procurar ele. Que barato! Aí eu, tava, eu tava chegando no lugar que eu já tinha sentado, né, que tinha uma tomada próxima, eu falei, ah, deixa eu voltar lá, sentar, e... que ainda vai demorar uns 40 minutos, né, pra começar a chamar o meu voo. Aí quando eu cheguei lá, eu coloquei a mochila no banco, assim, eu mexendo e o grupo na minha frente, assim, só que eu nem me toquei, né. Daqui a pouco é, levanta o senhor assim com, com o livro na minha mão é, com o meu livro na mão dele assim Oi Elias, tudo bom? Falei, como assim, cara? <risos> ele tava com cinco parentes, né? Tava acho que a esposa, tava as filhas né? tinha acho que mais um, um senhor junto e ele falou, não, a gente leu o seu livro e desde 2020 a gente tá tentando isso, ó, por causa da pandemia não conseguimos, e olha a coincidência, né? A gente bateu o mesmo dia no, no aeroporto Falei, fantástico, muito bom isso
0: ah, daí eles foram fazer também?
1: Eles foram, só que o cronograma deles, eles estavam adiantado um dia na nossa frente. A gente iria se encontrar em Comayer. Só que quando a gente chegou lá, estava aquela confusão da água, né? Então, acho que foi tudo agitado, a gente acabou não, não se encontrando, né? Mas foi uma... Aí aconteceu uma coisa muito interessante no final da trilha, né? Que a gente terminou a trilha, né? E eu fui pro hotel. Aí, aí todo mundo... Foi pro hotel, tomou um banho e saiu pra, pra cidade pra fazer compras, né? Lembrancinhas, né, pra familiares, né? Qual cidade? E, é Chamoni. É aí o. Eu peguei, passei mensagem, ó, vamos jantar, né? Fazer o jantar de despedida, né? Aí, ó, às sete horas da noite, né? E. Aí a gente tava com os outros dois, que são de Minas, né? E, e a gente tava lá na esquina em frente do hotel, né? Falei, ah, a gente, ó, a gente se encontra aqui, aí tudo bem, né? Aí tava aguardando. É, a mãe e o filho chegar, né? E enquanto a gente tava aguardando, de repente vira a esquina assim, esse pessoal do sul, ah, Elias, o que você tá fazendo aqui? Cara, que legal ter encontrado o mesmo que eu encontrei no aeroporto, né? Eu falei, cara, que fantástico, né? E aí a gente ficou conversando ali, então foi muito jóia, e a gente tava conversando, e de repente aparece um outro cara, ah, Elias, tudo bom? acabei de fazer a trilha, também. Tá falei, que é isso, cara... <risos> É o, é o Elias inspirando
0: a brasileirada para ir pro Tour do Mont
1: Blanc, ah, e, ó, e coincidência de encontrar, né? No mesmo dia que todo mundo terminou a trilha, cara, e o casal lá de Primavera do Oeste tava, faltava um dia para eles terminarem, né? E eu achei, putz, eu achei o máximo isso. Eu achei demais.
0: Muito bom. Provavelmente eles vão ouvir aqui, né? Você contando ah, a você... história deles aqui no podcast.
1: Com certeza, a gente trocou fotos, também tirou foto lá, eu adorei, né? e Que surpresa, né? Eu já, eu sabia que umas semanas antes, né, tinha terminado um grupo que tinha também lido o livro, mas, e, e alguns dias depois também ia chegar algumas pessoas que estavam tentando marcar um encontro comigo, mas a gente não ia bater data, né? Mas você encontrar ali, e quando vocês escrevem o um livro, né? É para inspirar as pessoas, né? Mas não necessariamente para refazer a trilha, né? É, nem que seja uma trilha na, na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Mas cara, ver o pessoal é, que leu o livro e foi para a trilha, eu achei demais.
0: Nossa, muito bacana mesmo. E eu ficava, né? Tipo, olhando no Instagram, cadê o Elias que não publica? cara, o Elias eu te falar, viu, o cara tá lá, eu tô doida pra ver o que, que ele tá fazendo.
1: Mas eu mandei um vídeo pra você lá do... É,
0: você me mandou cerveja, um né? vídeo da cerveja, né, e tal, mandou foto, foi bem legal, eu adorei, mas daí eu ficava curiosa, querendo saber quem eram né, as pessoas com você, mas você não curte muito, né, essa coisa de ficar publicando?
1: Então... Eu já fiz mais isso, né? A primeira vez que fui Tour Mont Blanc, eu levei todo o equipamento profissional, levei computador, fazia atualização no meio da trilha. Só que eu tava sozinho, né? Ali eu tô com um grupo de cinco pessoas, depois acabou virando quatro, né? Então, você tem muito mais o que fazer, né? E outra, eu carrego uma máquina profissional comigo, né? E eu tiro mais fotos com ela. E acabo tirando pouca foto com o celular. e Porque eu sei que vai valer mais a pena com a foto da máquina, entende? Só que as fotos para publicação é do celular. Então, às vezes, eu tenho pouca coisa para postar porque eu, eu não fiz nada com o celular, entende? Eu tenho que me atentar mais a isso, né? fazer mais fotos com, com o celular. E, mas a. Ah, Agora, nesse momento, eu tô fazendo uma recapitulação, né, eu tô fazendo, e, e tudo com fotos da máquina, que a qualidade é muito melhor, então, quer dizer, não foi na hora, né, mas tá sendo agora.
0: É, eu até vi, parece que você publicou até o quinto dia da trilha e os dias de folga, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, e essa parte que eu falei, né, da, da folga lá, de chegar em La Folie, então... Agora eu tô fazendo uma recapitulação. E é legal que o pessoal tá acompanhando e, tá, e o pessoal tá interessado. Fica mais interessado ainda, né? Acabei de uhum. receber uma, uma mensagem de uma mulher, né? Da Érica. Ela Elias, eu tô vendo as fotos que estão bem empolgando aí. <risos> Elas falei, estão lindas faço...
0: mesmo.
1: Ela falou, ah, ano que vem eu faço 50 anos quero comemorar lá. Eu falei, ah, hum, não tem comemoração melhor, né? Eu tô no meu plan, 50. Então. Eu falei, pô, que é fantástico.
0: É, vai ter bolo, viu? Ou não sei o nome dela, mas vai ter bolo, viu? Compra já é. o seu pacote.
1: <risos> verdade, verdade.
0: É que você brinca, né? Que você não é blogueirinha, é isso, Elise? Ah,
1: você tá provocando, né? Mas é, eu sou forte, eu, eu aguento. <risos> Deixa esse, assunto, deixa esse assunto aí que você tá cutucando pro próximo podcast. O pessoal vai ficar curioso agora, mas tudo bem.
0: É, aguardem oh. cenos do próximo capítulo.
1: Não, na verdade, tipo assim, é, o que eu não gosto de fazer é... Eu não gosto de ser over, né? Eu, tem pessoas que eu sigo, que eu vejo, que eu não sei qual que é o limite de stories do, do, do Instagram, se é 30, 40, se é 20 mas tem pessoas assim que coloca tudo então ela, a pessoa revela tudo que acontece na trilha, eu falei, caramba, né tudo bem que você tá incentivando, mas está tá revelando tudo tem coisas que você não precisa publicar né, tipo é... quem faz lá ó, a caminhada no Glaciar Perito Moreno né? acontece uma coisa lá no meio que você não precisa publicar, deixa pra pessoa surpresa chegar lá e ver o que acontece né então, é, eu, eu não sou assim, né, de publicar tudo. Então, até que no livro, né, o livro acaba sendo uma síntese né, da aventura, né? Quem leu o livro adorou, gostou da história, se emocionou, lá, gostou das fotos, mas quando chega lá, no ao vivo, é totalmente diferente, né? É, o que conta ali no livro é um trechinho só, né? O que você vai viver ali todo dia, né? que Vai caminhar seis horas né num dia, oito horas às vezes, né? Então você vai ver muita coisa lá que não vai estar tá no livro, não vai estar tá em foto em lugar nenhum. Uhum.
0: E como que foi, assim, os equipamentos este ano? Você mudou alguma coisa? É, o pessoal então, levou os equipamentos corretos? Foi tudo tranquilo nesse, nesse aspecto?
1: Então, é, o primeiro dia a gente chega e é, um, é tranquilo, a gente vai para o hotel e à noite sai para jantar. Né? No dia seguinte a gente fez dois passeios né? é, para... A gente foi conhecer o Mar de Glace que a gente chega a descer no, no glaciar, chega a entrar dentro do glaciar, que eles fazem um buraco lá, faz tipo um museuzinho, um passeio lá dentro, então é tipo é aquele hotel de gelo, sabe? Então Sei. fica parecendo com isso. E depois tem um passeio até a Aguilha de Midi, né? É, eu acabei não conseguindo ir nessa parte, eu e um rapaz, né? E o resto do grupo fez, mas quando eu cheguei lá em é que é o outro lado da montanha, a gente acabou fazendo, né? Porque acaba ligando. Se quiser atravessar de Chamonix para Comar pelo Teleférico dá, né? Se atravessa de um país para outro. Ou se atravessa também pelo túnel do Mont Blanc, né? Então, quer dizer... Esse, esse ano o pessoal conheceu o túnel do Mont Blanc de tudo que tem lado, né? A gente deu um 360 <risos> nele... Depois passou por cima, passou por baixo... E foi super legal isso. E aí a gente faz no segundo dia... Tem um briefing e acho a checagem de equipamentos, né? E... Todo mundo tava com equipamento e... Foi legal, mas o mais legal de tudo... É dessa vez foi que teve o transporte de bagagem, né? Quando eu fiz o Turmão Blanc, eu levei 18 kg nas costas. Então, eu sofri pra caramba, e no livro tem isso, né? Você vai perceber. Mas foi por quê? Porque eu tava muito pesado, né? Eu tava com muito peso nas costas, né? E você uhum. subir aquelas pirambeiras, né? É, 1.500, 1.600 metros de altimetria num dia, com 18 kg nas costas, cansa mesmo. E... e dessa vez, não. A gente teve transporte de bagagem, então, todo dia de manhã, a gente preparava uma mochilinha pequena de ataque, né? Pra levar na trilha. Minha mochila tinha em torno de 5 litros, né? Porque um, um, litro, um quilo e meio aí é só de água, né? Um pouquinho mais, né? Aí depois tinha alguma coisa pra, pra bliscar, comer uma bananinha, um paraibuna, né? Um, um, umas gominhas. Eu tinha até um salame. Eu levei um salame de emergência. Falei, pessoal, se alguém passar mal, precisar de sal, alguma coisa, comida na trilha, eu tenho um salame aqui. <risos> aí, então, minha mochila tinha em torno de 5 kg por aí. Então, foi muito fácil fazer a trilha, é, por mais que eu fiz 10 anos atrás, eu tinha 40 anos né, quando eu fiz e agora eu tinha 50 anos. Dessa vez achei mais fácil por causa é, que estava carregando menos peso, né? então achei muito mais tranquilo. E eu acho que fez todo o diferencial para o grupo inteiro. Né? É, que nem eu falei, tinha pessoas ali que nunca tinham feito uma trilha longa. Né? E você fazer uma trilha longa com menos peso, isso ajuda. Né? Então acho que o sucesso também da, da expedição dessa vez, né, do Turon Blanc. Foi isso, né? Todo dia a gente deixava a mochila num canto, lá num, numa salinha, no hotel ou no refúgio. Por volta das nove horas passava uma van, recolhia e levava para o próximo refúgio. Quando a gente chegava lá nesse refúgio, a nossa é, mochila já estava lá, né? Então eu achei fantástico isso.
0: Nossa, muito legal. Estava até vendo outro dia que hum, um cara estava falando sobre isso, né? Sobre peso falando que o ideal é a gente carregar 10% do nosso peso corporal. É, então, assim, é, é, imagina o ideal, né? Quer dizer, seguinte, aí vai tem pessoas que são muito melhor preparadas e tudo. Então, pensando nisso, né? Sei lá, se você pesar 70 quilos, é, o, o confortável mesmo para você seriam 7 quilos, né? Quem pesa 50, 5 quilos...
1: Então, num, num, numa trilha como o Tour de One Blanc, que tem refúgio para você dormir toda noite, você consegue ir mais leve também. Até mesmo se você fosse com a mochila é, toda, né? É, porque você não precisa levar é, barraca, você não precisa levar fogareiro, você não precisa levar né, vários itens, né? O isolante térmico. Comida, então, né? É, a comida também. Então, isso ajuda, né? Mas, mesmo assim, o pessoal tem várias, né, o pessoal leva a mochila pesada, né, porque, ah, que vai ser transportado porque tem outras roupas, né, é, então, é, mas isso acabou ajudando o lance da, e isso já tá incluso, né, para quem compra o pacote com extremos, isso, esse serviço já tá incluso, né, porque é um serviço à parte esse, né, mas o extremo já colocou isso é, no, no pacote, então, é, fica muito mais fácil. Só tem um dia, né, pro refúgio é, Elizabeth na Itália, que não, a, a mochila não chega, porque o acesso ali é só de 4x4, né? então a van não chega lá. E, então, nesse dia que a gente faz, se a gente está usando um saco de dormir, um liner, alguma coisa assim, ou, sei lá, escova de dente, mais alguma coisa, ou uma troca de roupa, você quer trocar, você leva na sua mochila de trilha, entende? Então, aí você leva e você não vai ter, vai sentir falta de alguma coisa lá.
0: Ah, aí aí nesse caso a van sai de um ponto e vai parar no de dois dias para frente é isso né Exa
1: exatamente a, a, a van saiu lá de Burgos, São Maurício que é na Suíça e ela já deixou nossa mochila lá em Comair né então a gente quando a gente chegou lá no hotelzinho né que é o um hotel em Comair e aí nossa mochila já estava lá então isso é isso é fantástico isso é bom demais
0: nossa, é muito legal mesmo, eu até vi um vídeo que o cara vai colocando as, as bolsas, as mochilas na van, assim, ele vai, vai empilhando, né, bem bonitinho, assim, super é, legal. Porque,
1: porque ele, pelo que eu percebi, ele não pega só do nosso grupo, né, tem outros grupos também que ele uh, aproveita e já leva tudo de uma vez, né.
0: Sim, são muitos, assim, ele vai é. carregando, é um, eu vi um cara só, né, fazendo isso. E aí Isso. vai empilhando, assim, nossa, bastante mesmo.
1: Ah, lá em 2012, né, quando eu tava com bolha, tudo, eu tava lá em Triente, é, eu tava saindo pra trilha, com a mochila pesada, e tava com mais de 15 bolhas, acho que umas 15, 16 bolhas no pé, eu falei, putz, baita de um subidão e descida no mesmo dia, eu falei, não vou conseguir. Quando eu saí do refúgio, assim, eu vi uma senhorinha, umas pessoas entregando umas mochilas pra uma senhorinha, eu falei assim, putz, eu falei eu já tinha ouvido alguma coisa nesse negócio de transporte de eu falei, será que é ela? aí os caras saíram, eu peguei cheguei nela, eu falei, ah é... O senhor a senhora transporta mochila?" Ela falou, sim, aí eu falei, poxa aí eu contei minha história pra ela eu falei, só não levaria próximo ponto? ela falou, onde que é? Ela falou, é Argentieri ela falou, ah, eu tô indo pra Chamonix, mas tudo bem, eu faço um desvio e deixo lá, né Aí eu falei, ah, obrigado, né? Aí, nossa, eu, aqui, <risos> aquele negócio, eu juro pra você, eu dei toda a mochila pra ela. <risos> eu, é que eu não tava preparado também com uma mochila de ataque, né? Mas eu falei, não, pode levar tudo. <risos> eu não quero esse peso. Nem água, nem cantinho de água eu tinha, né? Porque eu tava com o, o Camelback, né? E eu falei, aí ela falou, falei, quanto é? Ela falou, não, não precisa pagar nada. Eu falei, como assim? Não precisa pagar nada. Aí eu dei uma gorjeta pra ela, né? Aí beleza, aí eu, fui, aí eu comprei uma Coca-Cola, porque não tinha nenhum lugar ali pra você comprar água, nada, né? Então eu comprei uma Coca-Cola, falei, ah, vou beber na Coca-Cola, quando acabar eu, eu encho de água, né? E foi o que eu acabei fazendo, né? E Aí eu falei, sim, falei, tudo bem, né? E agora, será que quando eu chegar lá no, no hotelzinho lá, e a gente era, minha mochila vai estar lá, né? Que eu nunca vi a mulher, a mulher nunca me viu, né? Ela não quis cobrar.
0: Gente, é muito legal, né? Outro tinha
1: meu computador. Tinha o meu computador dentro, tinha tudo, né? Eu só, eu só fiquei com a máquina fotográfica, né? E aí quando eu cheguei lá no hotel, tava minha mochila lá, me esperando. Pra... Ah, é fantástico isso.
0: Então, você falou que comprou uma Coca-Cola. E aí, como é que é essa história aí de nome de trilha?
1: Ah, então, uma coisa que eu... <risos> <risos> com as experiências, né? Com as experiências de gravar podcasts, né? E de ter caminhado lá, lá no Canadá também. O que acontece? O pessoal é mais lá na, na PCT, né? Na Paleshant Trail e na Continental Divide Trail, né? Eles costumam, é, como o grupo, caminha cinco meses, né? Eles costumam depois de um tempo que já está convivendo, eles costumam dar um apelido um para o outro. E esse apelido acaba ficando para a vida, né? Para vai fazer outra trilha, eu uso o mesmo apelido, né? Tanto é que a Elaine Bissonho é... Ela é conhecida como a Brasil Nut, né? Que é uma brasileira que já fez tudo com as principais trilhas lá dos Estados Unidos, né? E outras também na, na Nova Zelândia, né? Achei a brasileira que mais é, percorreu trilhas de longa distância é, entre homens e mulheres é ela, né? Uau. E ela é conhecida... E eu descobri ela e não, não sabia quem... Como que eu vou encontrar, né? Eu ouvi alguma coisa, né? E alguém falou para mim, não, ó, é a Brasil Nut, né? Que aí depois que eu descobri quem que era brasilante e, e porque o apelido dela ficou, né, e quando chegou em Comaer, já tava no, na metade da trilha a gente já tinha convivido, acho que oito dias, sete dias, né junto, aí eu contei pro pessoal isso, né aí o pessoal, ah, legal, então eu vou dar apelido pra todo mundo <risos> e aí começou a pegar, né, aí tem o que tem o, o cara que tem o passaporte italiano e o apelido dele ficou italiano o outro que andava, outro mineiro que andava rápido pra caramba, a gente deu o apelido de papa Leguas. Foi tão legal que passou uns dias assim. Ele tava pesquisando no celular uma pet para colocar um papaléguas na mochila dele. Ah, <risos> ele, que gostou fofo. Tanto... ele gostou tanto do apelido que ele queria incorporar na mochila. Aí, o... Aí depois teve a, a Penélope, né, que foi a mulher que desistiu, mas ela caminhava, assim, com roupa normal na trilha, né. Mas quando chegava a noite pra jantar, ela estava bem vestida, tava com charme, assim, tava bem... Aí a gente apelidou ela de Penélope, né, Penélope Charmosa. <risos> e, o rapaz mais novo, né, de 25 anos, a gente apelidou de RP, né, Relações Públicas, porque ele conversava com todo mundo, né, só não conversava com pedra porque a pedra não se mexia, do resto, <risos> ele conversava com as senhorinhas, né, as pessoas, tinha as meninas bonitas que atendiam as sorveterias, toda sorveteria tinha uma menina bonita, não sei o que que acontece lá. E passava cinco minutos, a gente olhava e ele tava conversando com a menina. Eu falei, como assim? O cara não perde tempo. <risos> mas ele conversava com todo mundo, com o homem, senhor, senhorinha. Então, o apelido dele ficou de RP. Aí teve a outra mulher que ficou de... A gente queria colocar o apelido dela de executiva, né? Porque vira e Mecha tava no telefone resolvendo <risos> alguns pepinos né? do trabalho. Mas acabou ficando... Faria Limers, né? <risos> mas ela gostou, ela gostou, então... Então ficou. Então, a ideia é também colocar um apelido que seja interessante, não para provocar a pessoa também, né?
0: E o apelido do Elia?
1: Ah, é. Aí o pessoal falou. E eu falei para eles, eu falei, pode colocar apelido, não tem problema não, pode suar, né? Aí eles falaram, ah, Coca-Cola. Eu falei, pô, aí ficou fácil. <risos> <risos> Simplesmente é...
0: porque o Elias não bebe água, bebe Coca-Cola, né?
1: É quase isso, mas não, eu bebo água, sim. Mas sempre quando chega, assim, em algum refúgio ou no meio da trilha, ah, vai uma Coca-Cola, né? ah que o delícia. Me... E o pessoal me zoava, acredita nisso? O pessoal me zoava, o pessoal do grupo, né? Eles colocaram, o apelido não foi de bonzinho, não, foi pra zoar mesmo. Aí o que acontece depois que termi hum. gente, nós, nós terminamos o, o nosso grupo, terminou no dia 15 de agosto. No dia, acho que foi dia 28, teve o ultratrail do Mont Blanc, né? Estava tendo a, a semana inteira, tá tendo várias provas, depois teve a prova principal, que iria percorrer praticamente o mesmo percurso que a gente é, percorreu. Na verdade, é, agora, tendo tudo mais fresco, né? Eu vi que ele, eles fazem alguns trechos mais fáceis, né? Na verdade, o, o de caminhada tem trechos mais difíceis, né, mas vamos por aí que 85% é a mesma trilha, né, e, e eu, aí eu coloquei, mandei para eles, aí quando a gente estava lá eu, eu mostrei para eles onde ia ser largado, onde ia acontecer tudo, né, e quando começou a prova eu ficava mandando é, algumas notícias para eles, né, Para eles ficarem ligados, que eles estavam acompanhando também, porque é, Telezonai é, é, é transmitido ao vivo, né, na internet, e às vezes passa em lugares que a gente tinha passado. E eles estavam adorando, né? Puxa, eu tive aí, né? E o que acontecia? A maioria dos atletas, quando chega no PC, né na parada lá, o é... que, que eles fazem? Eles têm lá um... têm uma mesa enorme com comida, com bebidas, energéticos e tudo. Mas o que, que a maioria faz? Vai na Coca-Cola. <risos> eu falei, é. Aí a menina que ganhou, né? É, ela foi, chegou em primeiro lugar tem uma foto dela lá no, no PC lá, no aparado, não sei se é entrente, onde foi e ela tomando Coca-Cola, tomou uma Coca-Cola de 600 inteirinha, né, eu falei viu, viu qual que é o segredo
0: <risos> atleta
1: toma Coca-Cola <risos> Não, mas é, porque, quer dizer, para eles não faz diferença isso, né? Acho que é mais pelo prazer, né? Tudo bem com açúcar. E o um amigo meu diz que também ajuda no estômago, né? Então, é, mas eles tomam o gel deles também tudo, né? Mas eles dão uma incrementada. Não todos, né? Não, quer dizer, os de poucos de ponta tomam Coca-Cola, mas de resto eu tava é, que lá, Coca né? Aqui Coca
0: também tem cafeína, né? Tudo isso ajuda tem aí. Tem cafeína,
1: a tem açúcar, tem tudo, né? antigamente não existia Gatorade, não existia nada, se preparados, esses géis, né, e, e antigamente o pessoal era Coca-Cola, entende? O que, dava, o que dava o gás nele era, era Coca-Cola, então muita gente até hoje usa, né?
0: É, eu acho que tudo, sabe, é caminho do meio, né, é, eu não tenho nenhum problema com tomar Coca-Cola e também tem a questão do balanço aí, né, calórico, Dizer, o que, que você não, põe pra outra. dentro e quanto você gasta, né?
1: É, ele tá, a pessoa, essa pessoa tá caminhando 170 quilômetros. Né? Tá correndo, é, né? É, imagina.
0: No, no, que diferença fala... isso vai fazer,
1: né? <risos> não faz nada. É, eu acho que é mais pelo prazer do que por outra coisa, né? Sim. E, e eu acho fantástico isso. E, quando eu estive lá, eu vi o pessoal. E, o pessoal ia mais no, na Coca do que no Energético, né? Mas não faz diferença nenhuma. Eles estão queimando muito, né?
0: Você é. é, falou é, na hora que você comentou que você deu a mochila na primeira vez para a senhorinha levar. Falou das bolhas nos seus pés e tal. Dessa vez não teve nada disso. Não teve bolha tive... nos pés de ninguém?
1: Ah, eu tive três bolhas, né? Mas eu tratei logo, furei logo, né? E aí já já e aí eu terminei tranquilo a trilha, né? Nos outros eu eu não vi o pessoal falar não. A maioria usou bota né? Eu estava tava de tênis, eu prefiro fazer de tênis. E mas a maioria usou bota e ninguém reclamou. Teve um rapaz que começou a é, doeu o joelho dele, né, depois de uma longa descida lá no segundo dia. E mas depois descansou alguns dias também, depois melhorou, né? E mas não, para mim foi tranquilo, né? Comparado do que foi da outra vez, foi muito tranquilo. E é, eu acho que é por causa disso, né, eu tava mais leve, né, tudo bem que eu acho que talvez dessa vez tava um pouco mais quente, mas depois acho que passou uns dois, três dias, ou a gente se acostumou, ou, ou diminuiu um pouco a temperatura mesmo, depois a gente já não tava mais sentindo isso, não, mas tava uhum. um pouco quente essa temporada.
0: Quente quanto, Cé?
1: Ah, eu acho que tava uns 28, chegou a bater eu acho que uns 28 graus a trilha, assim, e pra caminhada isso é muito, entende? É... Pra mim, caminhada na Europa tem que ser de 18 pra baixo, né, é, 18 para mim não é legal ainda isso para mim né para mim legal é 10 12 graus aí eu tô dando risada entende? porque está você está se exercitando muito está fazendo muita força uma subida então você está suando entende uhum. e se tá 10 graus então você mal tá suando aí você tá é, tranquilo né tá gastando menos energia também poupando. e agora com calor aí pega mais cansa mais né mas mas deu para fazer todo mundo fez tranquilo
0: então, daí vocês caminhavam, por exemplo, tipo, com mei ao meio-dia, uma da tarde, vocês continuavam então, na trilha?
1: Antes de ir, eu cheguei a checar para ver se dava pra gente sair mais cedo, se ia escapar, mas não. Como lá tinha dias que a caminhada era seis horas, oito horas, não, não tinha como escapar disso, né? Então, hum. é, a gente passava protetor e ia pra trilha... E a gente caminhava nesse horário, porque a maioria dos dias a gente terminava 4 horas da tarde de caminhar, né? Às vezes um pouco mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes acho que a gente chegou a terminar é, nos primeiros dias, acho que 6 horas, né? É, acho que foi isso, né? A gente chegou até perto do horário de jantar, né? Mas isso porque era um dia mais curto e a gente, foi, a gente fez tudo mais lento, né? Mas aí nos dias que eu sabia que era mais puxado, eu já avisava, a gente acordava mais cedo. E a gente chegava na, a gente chegava no refúgio, né? No final do dia, em torno das 4 horas da tarde. Aí o jantar é servido às sete, né? Uma coisa legal é isso também, né? Não sei se ia perguntar ou não. É, no roteiro, o que está incluso, né? Em todos os refúgios que a gente fica, tem o jantar. A gente chega às sete horas da noite, tem o um jantar. Se a pessoa tem restrição alimentar, ela já me avisa antes, porque na hora que eu faço a reserva, eu já, já tá anotado isso. Então, quando você chega lá, o seu prato vai ser é, vegetariano ou algo assim, né? O vegano. E, então às 7 horas da noite tem o jantar e depois tem o pernoite, né, no refúgio e de manhã tem o café da manhã e depois a gente sai pra trilha na maioria dos refúgios, se você quiser comprar o lanche de trilha, eles vendem, né aí eu acho que é uma fruta, vem um lanche junto vem mais alguma coisa, por 9 ou 10 euros, né eu acho, eu não lembro se alguém no nosso grupo comprou algum dia esse lanche, né é, se comprou foi uma vez só, eu acho mas é, a gente não comprava o que acontece, né você acha que você vai comer muito, né? Pô, você vai caminhar 5 horas, 6, 7 horas, né? Você acha que você vai comer muito, mas não dá fome, né? A verdade é que não dá fome, né? E outra, e você caminhar de barriga vazia é melhor do que você caminhar, parar e fizer um almoço no meio da trilha, né? Então, normalmente, a gente comia besteirinhas, né? Bananinha, salame ou um lanchinho, alguma coisa assim, entende? Alguma coisa bem leve. E pelo menos foi assim com todo mundo. Algumas pessoas, às vezes, almoçavam na trilha, né? Mas não, não todo mundo.
0: E também tem cafés, né? Assim, é, no, em alguns lugares, passa por né, cafeteria, não é?
1: Então, tem parte da trilha, que eu, aí eu sei, a gente vai passar por um refúgio. No meio da trilha tem um refúgio. Então, lá você pode comprar uma torta salgada, doce, você pode tipo, é, pedir uma fritas, o que você quiser, entende? Então, aí você pode... É... É comer, né? Às vezes a gente passa em vilarejo no meio, então aí você pode comer. Então, é, sempre tem alguma coisa para você comer. É, é só a pessoa perguntar, eu sei se aquele dia vai ter alguma parada no meio para almoçar, ou se a pessoa tem que levar é, um lanche de trilha, ou já no, no, no dia anterior, né, ou na noite, né? Ou de manhã, você comprar ali perto alguma coisa para você você queira comer, né?
0: Então, uhum. é assim. E como que tá agora o planejamento para o ano que vem, 2023? Já está já assim é, recebendo as reservas, como é que tá?
1: Então, esse ano eu reservei, comecei a, a, a montar o grupo em final de março, acho, é, início de abril. Tanto é que foi um período tardio, né, para fazer isso. Mas por que foi nesse período? Porque por causa da pandemia tá acabando, né? Então a gente não sabia se ia ter, né? Se ia é poder viajar ou não, se ia é ter restrições, né? E tanto é quando eu fechei o grupo, não tava, não era 100% de certeza que a gente iria conseguir, mas o grupo arriscou, falou: não, ele, a gente vai pagar e, e se não der esse ano, a gente muda para o ano que vem. Eu falei: ah, beleza, tá bom. Aí deu tudo certo, a gente conseguiu ir, né? E no prazo, acho que de três semanas, eu consegui é, juntar esse grupo de cinco pessoas, né? E também não quis estender mais isso, porque como tava um período tardio. É difícil você conseguir é, vagas, né? Tanto é que eu falei, né? Lá no Refúgio Bonatti a gente não conseguiu. Então é, poderia acontecer isso se eu tivesse mais gente ainda. Então, para esse ano, eu tô fechando. Eu quero fechar o grupo agora em setembro. Para em outubro, ou talvez até final de outubro, início de novembro, já fazer todas as reservas para o ano que vem. Então, por quê? Eu quero antecipar, porque eu vou estar com um grupo maior. E eu, vou tar, eu quero pegar todos os refúgios que eu quero, né que eu, que eu acho mais interessante, e fazer a trilha completa, né sem precisar pular nada. Então, por isso eu estou antecipando tudo. Né? E uhum. a ideia, por enquanto, é... eu tenho um grupo já fechado de sete mulheres, mas são sete amigas que, que elas quiseram o grupo fechado só para elas. Eu vou fazer no final de junho. Depois eu tenho um grupo que deve começar no dia 10 de julho. Aí é o grupo aberto, que aí vai mais pessoas. Talvez umas 10, 12 pessoas, algo assim. E, e talvez eu abra mais um em agosto. Eu vou precisar ver é, se vai precisar. E eu tô querendo também levar para Kongsleden. Eu quero levar, ou se não for 2023, vai ser 2024. Mas eu queria começar a guiar é, na Kongsleden. Que na verdade... Era a primeira trilha que eu tinha pensado em levar ao grupo, né? Porque a Conquistada é uma trilha mais plana, né? Mais fácil de fazer, né? Então, para eu estar com o grupo pela primeira vez, seria até mais fácil. Mas acabou acontecendo tudo no Mont Blanc e foi bom também, do mesmo jeito.
0: Uhum. E para esse agora, você está querendo levar é, quantos? Quantas pessoas?
1: Então, para Sled, eu queria levar um grupo de sete pessoas, né? É porque vai ser a primeira vez, então eu quero levar um grupo menor, né? Para tá 2023. Ah, para o Mont Blanc eu vou levar um grupo aberto que vai ter umas 12 pessoas. Eu já tenho, é, acho que seis confirmado, né? Então falta só seis vagas para o ano que vem. É poucas vagas. Eu consigo fechar isso. Acho que em setembro agora eu consigo fechar. Então para quem está ouvindo aí está interessado. Ou mesmo se passar, né? estiver ouvindo em novembro, dezembro, me procura para ver se consigo colocar... Se eu já não abri um outro grupo, né? E se eu consigo encaixar. Mas, é, então, é isso.
0: De, então, 10 para esse 10 de julho, né? De 2023. 10 é de
1: julho, eu acho que vai ter 12 pessoas. 12 clientes, ah, 12. E aí, 12 clientes e dois guias, né?
0: Ah, entendi. Tá. Isso. E Até,
1: aí...
0: A é, até se pessoas. tiver interesse você faz com o Gisleden também em 2023
1: isso, eu queria fazer 2023 é, com o Sleden, né é, é uma trilha muito mais fácil que todo o Mont Blanc e a beleza é uma beleza um pouco diferente entende é, é, é estranho isso que acontece né? Ah, tinha um rapaz só do nosso grupo que tinha feito o treco acampamento base do Everest e eu já fiz também né e foi legal que durante a trilha eu falei, e aí, né, é, o nome dele é Ricardo. Eu falei, e aí, Ricardo, o que você tá achando? falou falei, cara, mais difícil que o Everest, né. É que o Everest é uma trilha muito fácil, né, batida, tem pouca subida, né, só que o problema do Everest é a mal de altitude, né, é a altitude, o arrefeito, tá né? Que você caminha muito lento, você fica fraco, né, você não consegue correr. <risos> então dá essa uma, uma disposição todo dia, né, lógico, se você vai se aclimatando, você vai melhorando, né mas o Tour Mont é mais puxado porque você pega um subidão lá, né? Então é mais esforço físico. Só que subidão, tipo assim, esforço físico. Você chega lá no col, né? É, quase sempre é a divisa de, de um país, né? E já é super legal. Você tá atravessando da França pra Itália, da Itália pra Suíça, depois da Suíça pra França. Você senta ali, descansa 10, 15 minutos. Lá em cima sempre é frio. Você descansou 10 minutos e já tá bem de novo, entende? Uhum. Lá no Everest, não. Você tá todo dia com aquela má disposição, né? É... Então, é... é mais puxado, só que você descansa rápido você já tá bem, né? É, é isso. E a Kung não. Já não tem esse desnível o, o, de altimetria muito grande para subir nem para descer. Então, é muito mais fácil, né? E... e a beleza é que eu tava falando. É fácil para quem... É... O treco do Everest, eu acho que é um marco, né? Tipo, para muitas pessoas é a principal trilha, né, é a meta é fazer é, track do Everest tudo bem, tem pessoas que nem ligam, né pra mim foi legal ter feito no começo né, eu nem tinha feito nenhuma trilha longa, na verdade antes de fazer Everest, e Everest foi a primeira o legal de fazer Everest é que muitas pessoas podem falar, pô, mas você fez Everest e agora, né <risos> é, você fez a principal trilha, o que, que o trilha vai ter pra você agora, né é... pode parecer estranho mas na verdade, ter feito Everest me abriu o mundo inteiro, né Agora, porque antes de ir, eu só tinha uma trilha para fazer, uma meta na vida, era Everest, Everest, não tinha uhum. outras trilhas para eu fazer, né, nenhuma outra trilha me interessava, mas depois que eu eliminei o Everest, eu falei, caramba, e agora, né, e eu comecei a descobrir que tem um leque enorme, eu podia escolher o que eu queria, né, então, para quem acha que, ah, não vai ter mais nenhuma trilha, não, é agora que tem, você é, vai descobrir as trilhas, né, e aí que eu descobri o Tour de Mont Blanc, que eu achei fantástico, né? Você comparar de beleza também é, é incrível. E depois eu fui pra Kung né? É uma beleza diferente. Depois, com o tempo, você vai aprender isso, né? Você vai entender a beleza do Everest, tem a parte boa, tem a parte que não é tão boa. É, Tour de Mont Blanc tem a parte boa, que é beleza natural e as montanhas altas, pontiagudas, todo dia. Só que é uma trilha um pouco mais cansativa, né? Aí depois você vai pra Kong é uma trilha mais fácil, mas não tem essas montanhas pontiagudas todo dia do seu lado, entende? Elas são mais arredondadinhas, são menores, é, a vegetação é diferente. Então você vai aprendendo a gostar, né? Aprendendo a beleza de cada uma, né? E aí na Kong Slater eu tive a sorte também, né? De ver a Aurora Boreal, né? E nenhuma outra oh, trilha eu tive. <risos> então é, é aquele negócio. Sempre Toda trilha tem a parte difícil e tem a parte fácil, né? Não tem uma trilha... 100% fácil, né? Porque às vezes até a trilha é fácil, quando é assim, quando a, a trilha é muito plana, o que, que o pessoal faz? É... Então põe para caminhar 30km no dia. Já que é fácil, então caminha 30. Aí, aí o dia fica difícil. Uhum. <risos> Entende? Só que o grupo que eu quero levar é, para Kong eu não vou fazer isso. Eu vou fazer trilha, vou dividir a trilha. Vai é, 14km, 16 aí vai ter trilha de 18, 19km. Né? Não, não vou dobrar dias. Que Eu poderia dobrar dias, mas eu penso assim, pra que eu vou forçar o pessoal se eles podem fazer trilha mais curta e o que, que vai ocasionar? Eles vão ficar mais tempo na trilha. E, pô, o que eu mais quero quando eu faço trilha é ficar na trilha, eu não quero voltar pra casa pra trabalhar, entende?
0: É, é vivenciar <risos> mesmo, né? Assim mesmo, olhar na experiência.
1: Eu sei que vai ter dia lá que a gente vai chegar uma hora da tarde e vai ter terminado a trilha, mas, cara... Quando aconteceu isso comigo lá, a gente chegou uma hora, a gente sentou lá, a turma sentou na mesa, de repente começou a juntar e ah vamos, lá, achamos um jogo, começamos a jogar e, sabe, você começa a se divertir e fazer outras coisas, né? Então, você acaba vencendo mais. E ainda tem a sauna, aqui. né? E tem a sauna, com o Slater tem isso. Dia sim, dia não, tem a sauna, né? Então, isso que é legal, né? E a sauna é legal por vários motivos, né? Que tanto para Que é o momento que você vai tomar banho, né? Porque a sauna é dividida em três partes, né? A casa da sauna, né? É, primeiro você tira a roupa, é a primeira parte, né? Primeira é, repartição. Na repartição do meio é onde tem uns baldes com água, né? Água fria. Mas aí você pega um desse balde, vai lá na sauna, aí você entra na última parte, que é onde está a sauna mesmo, aí você vai ali na no, no fornalha, você põe a água ali, no, tem um lugar que você abre ali, você põe a água e fica do lado fogo, né? Então esquenta, aí você pega essa água do balde, vai lá, mistura um balde de água quente com o outro de água fria, aí você vê a temperatura que agradável para você, aí você toma banho ali no meio, entende? Então isso que é legal. E a sauna lá na Suécia, né? Como em todos os países escandinavos, a sauna é pra você tomar sauna pelado, né? <risos> tem essa. Então, você tem que... Você tira a roupa e vai, né? Tudo bem, se você não quiser tirar roupa, não precisa também, né? Eu acho que eu vi uma outra pessoa, mas, tipo assim, acho que de 100 pessoas que eu vi tomando sauna, acho que umas duas, três que não, não tiraram, mas é o costume lá. Ninguém liga, entende? Uhum.
0: Então, esses são os seus planos pro ano que vem.
1: Então, meus planos para o ano que vem seria levar três grupos para o Tour Mon Blanc e um para o Kung Slade, né? vamos, vamos ver se, se eu vou conseguir fechar isso. Mas, no mínimo, dois grupos para o Tour Mont Blanc já está já tá certo. Né? Então, para quem estiver interessado, né? o valor é isso para 2023, né? é o mesmo preço do, que pagaram agora em 2022, que é 3.980 euros. Né? Então, isso é a parte terrestre que está inclusa tá incluso o transporte de bagagem, tá incluso a, a comida em todos os refúgios, né? Comida, pernoite e o café da manhã. Só tem que pagar o, a refeição quando a gente fica em hotel, porque o hotel só, só nos fornece o café da manhã, né? Então, mas isso é só na chegada e na saída. então Mas é fantástico. A trilha é, é linda, é fácil de, de da pessoa gostar, decidir se quer ir ou não, e só tem que ter é, um pouco de preparo físico e disposição, né? Porque cansado, você vai cansar todo dia, isso é normal entende? Uhum. E, mas, mas dá pra fazer, que nem eu falei, teve uma mulher de 56 anos que nunca tinha feito nada tão longo assim, foi lá e fez, entende? E ela tinha começado a treinar, tipo, três meses antes, Ela começou a fazer trilha na Serra de Japi, chegou lá e fez ela foi um pouco mais lenta, mas foi no ritmo dela cada um tem seu ritmo, entende? E conseguiu Isso é legal,
0: tudo. respeitar, né?
1: Exatamente.
0: Elias, e esse valor de R$ 3,980, como que é para a pessoa pagar?
1: Ela paga em três vezes, ela dá uma entrada de 30%, né? Assim que ela fecha, então já fica, já faço a reserva dela. E depois ela paga 40% em fevereiro, e depois paga o restante, os últimos 30%, em maio. Né? Então, é assim. E ah. aí a, a viagem vai ser em julho, né? Essa que já está fechada, dia 10 de. Julho, então, para quem tiver interessado, talvez eu abro em agosto, mas aí eu preciso ver se vai se eu vou fazer isso mesmo. Uhum.
0: É, aí você e vai ideia... primeiro ver se fecha essa, né? Pra,
1: isso, pra... Tá. Exatamente. E a ideia é fazer em 2024, 2025, continuar fazendo tudo de Montblanc e com guislei apenas. Eu não tenho interesse de guiar em outras gui... trilhas, não. Pelo menos por tá. enquanto. E
0: você, quando a pessoa. É faz a inscrição ou, ou se mostra interessado, é, como que é? Você envia as informações, aí lá tem o que? Tem informação sobre a roupa, sobre equipamentos, e você dá então, esse suporte também?
1: Então, no site já tem tudo isso, né? Aí eu passo para ela uma proposta né, em PDF, né, que é a proposta da viagem, que também tem todas essas informações. Então, é ali... E o que ela tiver dúvida, né? Que roupa que deve levar, porque ali tem algumas coisas que, de repente, ela fala, ah, Elias, posso mudar pra tal coisa? Sim. Esse ano, o que aconteceu, né? Eu sempre eu sempre viajo com o saco de dormir, né? Porque o saco de dormir acaba virando minha segunda pele, né? <risos> Na hora de dormir, né? Então, é ali meu saco limpinho, com minha, ou com a minha sujeira, né? Que eu vou dormir em tudo que é tá cama, né? E é, eu tava sabendo que esse ano um pouco mais quente lá, e o pessoal já tinha falado, ah, Elias, não precisa trazer saco de dormir não, traz um liner, né? Que é tipo um, um saco de dormir, só que é um lençol, é fininho, né? É um lençol, né? Só que no formato de saco de dormir. Eu falei, ah, imagina, né? Vou levar o saco de dormir. E realmente, a gente chegou lá, nenhuma noite precisaria usar o saco de dormir. Eu até usei, acho que umas duas noites, mas é porque eu não tinha um liner. stress um liner, né? Fininho. E o liner é melhor, que é mais fino, mais leve, né? E ocupa menos espaço. E aí daria para fazer isso, então é, eu sempre checo com as pessoas, as pessoas tiram dúvidas comigo em relação ao equipamento, né, antes da, antes da viagem, então é uhum. isso.
0: E tudo dá para comprar aqui no Brasil mesmo, né?
1: É, tudo dá para comprar no Brasil, quem quiser deixar para comprar alguma coisa é, lá em Chamonix, quando a gente chega no primeiro dia, dá para comprar no primeiro ou no segundo dia, entende? É, alguma coisa que falta se quiser comprar lá também pode lá também tem Decathlon, tem outras lojas lá que não, não são caras então, ou às vezes a pessoa está querendo um item legal que com certeza vai ter lá em Chamonix, porque lá é o, é o centro de escalada agora é o centro do, do, do trail running né? então é, tem muitas lojas lá
0: é, e também né, assim, a, aqui no Brasil a gente às vezes fica bem limitado com relação a algumas marcas né e, e aí parece que só existem essas marcas no mundo da aventura, quando a gente sai e, e vai numa loja dessas, a gente vê que nossa, tem muita coisa, né
1: ah sim, tem tantas marcas lá que eu vejo lojas lá que eu nunca tinha visto na vida, né, você fala, nossa, mas existe isso mas é uma marca que, é, que funciona mais na Europa, entende uhum. a, acho que é Millet não sei como se fala direito, que é a francesa super é, renomada, né não tem um monte de coisa. Pra quem quer Se alguém está interessado em uma coisa diferente ou, de repente, uma bota que é um tênis que não tem o um número aqui, é, fica mais fácil de encontrar lá, entende? E o legal também do, do Tour de Mont Blanc são as cidadezinhas que a gente passa. Né? Chamonix é um charme. Ah, a gente passa por Lizushi, que é bem bonitinho, um vilarejo pequeno. Depois passa por Le, Conta, Le Contamine, que também é muito bonitinho. Depois tem Combaier Aí tem agora que era a gente ter ficado em Le Chapeau, mas como não tinha vaga, a gente foi para uma cidade vizinha, né? A pessoa falou, ó, ah, Elias, a gente não tem nenhuma vaga, nenhum refúgio lá, a única forma que a gente pode fazer é vocês pegam um táxi, é, o táxi caminha 15 quilômetros, vocês dormem na cidade vizinha. Que foi Burgo de São Maurício, que achei um charme e o hotel também, que a gente ficou uma maravilha. Até descansou mais, sabe? Quando você está no, <risos> no lugar mais aconchegante, mais, é, mais melhor, silencioso. Né? Mais silencioso, o banheiro limpinho, mais espaçoso. Então, eu achei fantástico, tanto é que, pro grupo do ano que vem, eu quero incluir é, esse mesmo lugar, entende? Então. Aconteceram algumas coisas lá também que eu quero ver se se vai acontecer no próximo grupo porque eu não tenho certeza, mas eu vou estar lá no dia e horário no dia <risos> e horário, horário que...
0: pra se, né, você não vai contar sim, o vai. que é porque é, é surpresa para quem for, mas eu, eu já sei da história e eu te garanto é que é muito bom, viu ouvinte
1: é sim. então, quer dizer eu vou estar. isso acontece nesse dia nesse horário eu vou estar lá nesse dia e nesse horário se vai acontecer eu não sei é, não, esse,
0: mas esse... Né, já te falaram que é assim então vamos é, acreditar, exatamente. né
1: esse ano aconteceu e foi surpresa, então, mas vamos ver, esse ano que vem vai dar. Então, é legal isso, né? Que você vai conhecendo a trilha, você vai conhecendo mais coisas, você vai conseguindo agregar isso pro, pro cliente, né? E e aquele negócio que eu falei, né? Eu tô ali, né, como guia, mas tô querendo, tipo assim, que eles curtam, né, uma experiência, né? Eles vivam uma experiência, né? E hum. isso vai ter é, todo dia, né? Vai ser uma coisa diferente. Foi legal uma coisa, deixa eu te contar aqui. É, logo que eu cheguei, né? Uh, eu encontrei o pessoal na frente do hotel, né? Aí as duas mulheres chegaram pra mim, Elias. Fala uma coisa aqui pra mim. <risos> que Ali Chamonix é o fundo do vale, tá? De um lado é a cadeia de montanhas do maciço do Mont Blanc, né? Tanto é que a gente enxerga o Mont Blanc. E do outro lado é uma outra cadeia de montanha que forma o vale ali, né? Elas apontaram lá pro lado do Mont Blanc, aquelas montanhas pontiagudas, outras montanhas nevadas. falou, Elias, a gente não vai andar lá para cima, não, né? Eu falei: Não, imagina, né? Aí eu apontei pro outro lado, ó, é lá para cima que a gente vai. andar. <risos> Era quase tão alto quanto. Eu falei: Ah, tá vendo aquele teleférico lá na pontinha? Lá a gente vai lá. A gente vai, só que a gente vai a pé nele, né? vai passar por trás dele. <risos> elas não acreditavam, não, Elias, é possível, falei, é, é assim, mas a gente subiu de teleférico até a metade, até uma parte, depois foi, continuou a pé, mas isso nesse dia, mas em outros dias, em outras montanhas, a gente sobe isso mesmo a pé, entende? Só que é um caminho um pouco menos inclinado, mas você acaba subindo. E depois de uns dias, isso vira natural, entende? É, você olha, o que você quer saber de manhã é qual vai ser o, o ganho e a perda de, de altimetria, entende? Ali você já sabe se o dia vai ser puxado ou não.
0: Então, mas o legal também é que, assim, não é nada paredão, né? Quer dizer, você vai não. naquele sobe desce, sobe desce, né? Não... Não, claro, tem momentos que fica mais íngreme, mas não é paredão, né?
1: Não, não é. E não tem nada assim de perigo, assim, de risco de vida, né? Tem um lugar que você passa, assim, tem uma ribanceria, mas tem um cabo de aço que você passa é, segurando, né? Ou tem um trecho lá também, tem escadas, mas a escada é super tranquila, né? E não é via ferrata, né? São algumas escadas que você tem que transpor. que tudo bem é tranquilo e a subida você vai subindo devagar e, e o mais legal foi que eu sempre imaginei isso e o grupo é, que nunca tinha feito trilhas longas assim e depois me falaram também falou Elias cara como a gente andou hoje né porque você olhava para trás você olhava aquele ponto onde você tava de manhã né você enxergava uhum. de onde você tinha saído e na hora que a gente estava ali, tipo assim, lá de baixo você não acredita que você vai chegar lá. Só que quando você chega lá no meio do período, ainda tem mais uma metade para você caminhar ainda. E tipo assim, eles ficavam abismados, o quanto que a gente caminhava, né? O quanto de terreno que a gente ganha, distância que a gente ganha, isso no meio da montanha. E aquele negócio, nos primeiros dias pode assustar, nos outros dias a pessoa já acostumou, já não tá reclamando, já tá caminhando, né? E, e tá se, se espantando da beleza, né? Porque quanto mais alto você tá na montanha, fica mais bonito, né?
0: É, isso vai se distraindo, né, com essas paisagens.
1: É fantástico. E você chega lá no alto montanha e tem refúgio, tá todo mundo ali. E tem pessoas mais velhas que passam por você e você fala assim, caramba, não dá nem para reclamar. <risos> ali uma das mulheres, uma das mulheres falou para mim, Elias, aqui é um tapa na cara todo dia, porque é alguém com mais dificuldade, ou mais pesado, ou mais velho que você. E passando você, você nunca mais vê a pessoa, né? É, isso acontece.
0: Ah, eu vivenciei isso também lá no, no circuito W, nossa,
1: isso, principalmente é pleno, os né?
0: europeus, sabe, passava que nem foguete, às vezes com mochilão nas costas, sabe, falava, nossa, gente, tô, eu tô mal, viu, <risos> mas chegava tá também, mas... também, depois encontrava com eles lá no
1: refúgio. É, exatamente, é. Ah, <risos> os dois rapazes que caminhavam mais rápido, né, com a gente, eles iam na frente às vezes, às vezes eles chegavam uma hora e meia antes que que eu que tava com, com as pessoas mais lentas né, então, mas cada um tem seu ritmo, cada um fazia no seu tempo e isso que é legal entende, então não forçava ninguém não forçava as pessoas mais rápidas a ficar com o grupo mais lento e nem fazer o grupo mais lento andar mais rápido né, então uhum. cada um ia no seu ritmo o, o bom de quem terminava antes né o bom e o ruim, né? Aí você recebia a foto pelo WhatsApp, eles, eles tomando cerveja, comendo frios, é, queijinho lá, e a gente na trilha ainda. <risos> eu
0: não, eu mas logo. aí era o incentivo, ver pelo lado bom, incentivo. Gente, vamos lá, ó, vamos, né, vamos tomar cerveja, vamos comer frios. É, é,
1: é, é
0: Elias, alguma coisa que você quer complementar aí?
1: Eu acho que é isso, eu gostei, adorei, adorei, tipo, que, de estar tá com o pessoal que leu o meu livro e estar tá com eles fazendo a trilha, né? Então isso foi um prazer imenso, é, eu, eu nem sei se, se tem outro escritor que repetiu o mesmo, a mesma trilha com, com leitores, né? Então eu achei isso fantástico, e o mais legal de tudo é que ano que vem eu vou estar tá lá de novo com novos leitores ou novas pessoas querendo fazer a trilha.
0: Uhum. Ah, isso mesmo, né? Quer dizer, ter, você também ter esse prazer é maravilhoso, né?
1: É, revivenciar a trilha ainda com leitores, isso eu achei fantástico.
0: E é um aprendizado, né? Porque cada pessoa traz sua história, é, né? Que nem você falou, pessoas que nunca fizeram nada e, e ter a, essa oportunidade com você é um marco, né, para a pessoa.
1: Exato. Exatamente, porque é uma trilha, não é uma trilha fácil, né? E, e a pessoa, a primeira vez que vai fazer uma trilha longa distância e vai e consegue. E outra, e toda a paisagem que ela vivenciou ali, toda a experiência, né, de, de trilha. A gente encontra muitas pessoas pela, na trilha, né? Porque são pessoas que estão fazendo a trilha no mesmo tempo que a gente. Então a gente acaba criando muitas amizades, né? Com pessoas de outras nacionalidades. Então isso é legal, isso que, que traz pra a pessoa depois, né, lembranças boas da trilha, né. Teve o, o rapaz do nosso grupo, né, que a gente tava encontrando um casal de americanos e eles no meio da trilha lá, depois eles mostraram o um vídeo, os dois cantando. Ele e o senhorzinho lá, de 65 anos, lá fazendo a trilha também, tava com a esposa, né. E eles cantando uma música lá, em inglês, lá e cantando na trilha. Pô, nunca, tipo, <risos> três, três dias antes não se conhecia, agora tava no meio da trilha cantando, né. Putz, que prazer imenso isso.
0: É, histórias para contar, né? para voltar é para casa com o um coração feliz.
1: É, exatamente. Histórias e, e momentos, né? Que depois você vai recordar, amizades que você faz, depois você leva isso também para a vida, então é, é muito legal isso.
0: É, e aí no fim, essa é, esse trekking tem 170 quilômetros, né? E isso. quase 10 mil metros acumulados, não é isso?
1: Exato, e para ser feito em 11 dias. O legal também, que a gente... São 11 dias de caminhada. Mas a gente caminha metade, aí tem um dia de descanso na Itália, lá, lá em Comaer. Aí depois a gente continua a trilha. Então é legal que tenha esse dia de descanso, que é pra você dar, se recuperar um pouco e também curtir Comaer, que é uma cidade linda, né? É, é, tem umas vielinhas ali que é, pra você caminhar e que você se sente na Itália ali, né? Então é, legal. é o legal para você... É o legal pra você... É um lugar legal para você estar tá um dia sem fazer nada, né? Só para bater perna, visitar os museus, é, comer bem no restaurante. Então, é, sempre que eu chegava a cidades assim, a gente, tipo, o pessoal, não, não, deixa que eu reservo o restaurante. Era sempre um restaurante legal, um, tomava um vinho também. Então, é um prazer a mais. Ainda.
0: Uhum. Atualizar as mídias, né?
1: É Exatamente, né? Quando dá, né? <risos>
0: <risos> quando a pessoa faz isso, né?
1: <risos> Se eu não faço na hora, eu faço depois. <risos> eu Bom, então fiz é algumas. Isso. Acho que eu fiz uns três, quatro posts, acho que no vídeo no meio da trilha, alguma coisa assim, mas é, daria para fazer mais. Mas vamos ver para o próximo, próximo ano.
0: Isso mesmo. Então é isso, né? Você é, quer complementar alguma coisa?
1: Não, é isso. Obrigado por mais uma vez é, comandar aqui o podcast e com certeza eu te chamarei mais.
0: Ai, por favor, é meu prazer. Eu fico esperando ansiosamente.
1: Legal. aí é, a gente conta aquilo lá.
0: Então tá, Elias. Valeu. Tá adorei. e, e né, Se der, ano que vem eu quero ir com você. E se não for ano que vem, 2024. E eu quero fazer todas. Todas as trilhas que você for guiar.
1: Ah, legal. Obrigado, Mandina. Com certeza. É, a gente já estava conversando sobre isso para os próximos anos. Mas e, se não for 2023, 2024 a gente vai estar tá junto.
0: É e, isso Obrigado.
1: Mesmo. E obrigado por mais um podcast. E Feliz Natal.
0: Feliz Natal também, leitor. Feliz Natal, Elias. <risos> Até a próxima. Leitor, tá não, né? Ouvinte. <risos> ó, <a louca>. Ouvinte. <risos> obrigado. Tchau, tchau. tchau.